0: 渐渐的，你会发现，不是所有的人都适合让你去分享成功的喜悦。有的埋怨你炫耀，有的妒忌，有的不屑。所以，我们都慢慢变得谦虚起来。到最后，那些能让你毫无保留的分享骄傲心情的人，那些在你得意忘形时也不会反感而带着微笑的人。才是你最重要的人。大家好，欢迎来到清末网络电台故事控，我是人杰飘零，好久不见。今天的故事来自民国女人，岁月渗出的沉香，徐志摩离婚之后的张幼仪。张幼仪，学名嘉分，幼仪是小名。他出生于江苏宝山县名门世家，祖父是高官，父亲是名医，二哥张家森是哲学家和政治活动家，民社党创立者；四哥张家敖是中国银行总裁。幼仪是徐志摩的原配妻子。张幼仪常被后人附带提及，这很不公平。要知道，她自足沉迷，无需在徐世人的风流韵事中扮演受气包和可怜虫的角色。世间有许多事情自始至终从未正确过一秒钟，徐志摩与张幼林的婚姻就是如此。他听从四哥张嘉敖的选择和安排。十三岁订婚，十五岁嫁人。八年间，这对夫妻聚少离多，居然没有好好说过几句话，更别说相互了解了。徐志摩第一次看到张幼仪的照片，就嘲笑她是乡下土包子。在他看来，张幼仪虽是天族，却知识贫乏，学养奇缺。但在同时代人的笔下，出身名门的大家闺秀张幼仪形象不赖，情人纤佻甚微，雅爱淡妆，沉默寡言，举止端庄，秀外慧中。婚后，徐志摩很少用重眼瞧一瞧年轻的妻子，他履行基本的婚姻义务，只不过遵守不孝有三。无后伟大的古训，他帮助张幼仪生育儿子阿欢，满足了两位高堂一弄孙的愿望。就算责任和义务良心了。一九二零年冬，张幼仪离开上海，前往法国与徐志摩团聚。轮船驶进马赛港，他老远就看到了不修边幅的徐志摩，满脸都是不耐烦。在由法国巴黎飞往伦敦的机飞机上，张幼仪晕机呕吐。她在此从徐志摩口中听到了那黄蜂般蜇人的五个字：“乡下土包子。”更令人心寒的事情还在后头。她在英国沙顿怀孕后，徐勤生正忙着追求林徽因，居然勒令她打掉孩子。张幼仪有些。不安的嗫嚅道：“我听说因为有人打胎死了。”徐志摩却以冷落冰霜的语气讽刺他：“还有人因为坐火车而死掉呢？难道你看到人家不坐火车了吗？”有一次，徐志摩带着才女袁昌英到家中吃饭，这位身穿毛料海军裙装的袁小姐打扮入时，也很洋气。双脚却是三寸金莲。袁昌英走后，徐志摩问张幼仪对客人印象如何时，张幼仪直话直说：“他看起来很好，可是小脚与西装不搭调。”这句话就好像踩到了猫尾巴。徐志摩恼羞成怒，厉声尖叫道：“我就知道，所以我才想离婚。”诗人多少有些病态，他对张幼仪的大脚以及大脚所代表的刚健精神并无好感。在张幼仪看来，离婚就是被休弃，而他自认为没有触犯妻书中的任何一条。临近产期，他更加害怕孤独。徐志摩没有耐心与妻子磨蹭，怒气冲冲地撇下他一走了之。晚了段时间，失踪后，徐志摩拿来离婚协议书，逼张幼仪就范。他痛定思痛，同意与徐志摩协议离婚，好让自己从冰冷无情的婚姻中彻底解脱出去。协议书上讲定的五千元赡养费，他一个子儿也没要。徐志摩欢天喜地，写了一首诗。笑解烦恼结，送给张幼仪。在诗里，他认为忠义礼节是个死结。他把人类灵魂磨成粉屑，在最末的世界中，他这样写道：“如何，毕竟解散？烦恼难解，烦恼苦结。来，如今放开容颜，喜笑，握手相劳。此去清风白日。”自由到风景好，听声后一片生欢，争道解散了结，消除了烦恼。离婚后，徐志魔心情舒畅，张幼仪则心境悲苦。他并未就此消沉，此后他考入柏林裴斯泰洛奇学院，专攻幼儿教育学，掌握了当幼师的一技之长。一九二六年。张幼仪学成归国，此后徐家二老待她胜过亲生女儿。为了表明诚意，徐如生如将家产一分为二三：儿子徐志摩和陆小曼一份，孙子徐积锴和张幼仪一份，他们老两口一份上。实际上，自从幼子彼得在柏林夭折后，徐志摩也开始对这位脱胎换骨的乡下土包子刮目相看。他在写给陆小曼的信中提及张幼仪时，有这样一句话 ：“C 是个有志气、有胆量的女子，她现在真是什么都不怕。”张幼仪与徐志摩离婚后，致信二哥张君劢，略述苦况。张君劢的回信是：“张家是徐志摩之痛，如丧考妣。”他还叮嘱妹妹：“万物打胎，兄愿收养。”张幼仪听从二哥的安排，在巴黎的近郊住了一段时间，然后随七弟去德国求学。张幼仪在柏林求学期间，曾有适龄男子追求她，她的回答很简单：“我还不想结婚。”那时，四个张嘉璈告诫他：“为了保住张家的颜面，他在未来五年里，不能叫别的男人看见他和某个男人同进同出。”以免别人认为，徐志摩与他离婚是因为他不守妇道。不公平的是，张幼仪如此严格自律，徐志摩那边却变本加厉的风流快活。他失之冬雨，收之桑榆，没有追到林徽因，却追到了陆小曼。起先，张幼仪帮助公公徐生如理财，十分得力，也算是磨练了基本功。一九二七年，张幼仪受到邀请，出任上海女子商业储蓄银行副总裁。她的人脉资源和四哥照应，是她出任此职的要求。她还担任云商时装公司总经理。这家成衣公司由他八弟和徐志摩等人投资。他每天上午九点准时到银行办公室上班。他的办公桌摆在最后头，整个银行的状况。一览无余。有人开玩笑说，他这种分秒不差的守时习惯是从德国哲学家康德那儿学来的。除了负责银行的经营，每天下午五点，他还要补习一小时国文。六点钟，他再到云商时装公司打理财务。张幼仪很有经商理财的头脑，他在大风大浪里。赚了不少钱，在家附近建新房给徐志摩的父母住。战争期间，他囤积军服染料，直到价格上涨一百倍才果断出手。他还炒作过风险更高的棉花和黄金，同样能够获益。由于张幼仪为人棘手，信用，战时女子储蓄银行竟然撑过了一道又一道难关。张幼仪一生恪守中国传统道德。他曾对女侄女张邦梅说过一句耐人寻味的话：“我要为离婚感谢徐志摩，他若不是离婚，我可能永远都没法找到我自己，也没法成长，使使我得到解脱，变成另一个人。”他不仅心存宽恕，而且他的悟性也得到了极大的提升。一九五三年。张幼仪在香港与相邻的中医苏纪之结婚。婚前，他写信征求二哥的意见。张君励的回信中有六个关键字：媚会人、惜自觉。他还写信到美国征求儿子的意见，理由很简单：因为我是个寡妇，理应听我儿子的话。他儿子瞿基凯是土木工程师。他的回信不仅赋予词采，而且情真意切，令人动容。母双居守节与三十，生我抚我，居我育我。昊天罔极，今性粗有树立，且能自善。诸孙长成，全出母训；宗母生平疏少欢愉，母职已尽，母心遗位，谁为母事？谁办母事？母如得人，而请复事。细之暮年，张幼仪在口述中颇有些酸楚地说：“我不是有魅力的女人，不像别的女人那样，我做人严肃，因为我是苦过来的。也许正因为如此，她至死都无法原谅徐志摩的放作风流。她评论道：‘文人就是这个德性。’她也不承认林徽因和陆小曼对徐志摩的感情到了爱的程度。”如果林婚姻爱取之魔，为什么在他离婚后还任他换来换去？那叫做爱吗？人们说陆小曼爱他，可我看到了他在他死后作为拒绝认领尸体，我不认为那叫爱。爱，代表善尽责任，履行义务。结论自然而然就出来了。在他一辈子遇到的几个女人里，说不定我最爱他。张幼仪说得起这句硬话，至少台湾版《徐志摩全集》就是在他精心策划下由梁实秋主编而成。可悲的是，张幼仪精明干练，常年喜欢与算盘打交道，他的爱情以理智成分居多，缺乏浪漫的诗意，所以徐志摩并不领情。这就是今天的整个故事。讲的是徐志摩的妻子张幼仪的故事。欢迎大家收听《故事控》，我是飘零，我们下期见，拜拜。